0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, sextou, sextou, 14 de fevereiro, vocês estão o resumo do dia no Terça Livre, e agora aqui fechando a semana com excelentes notícias, com notícias engraçadas, que, que a gente nem vai acreditar em comentar, e também com notícias é, lamentáveis, tem notícia de todo tipo aqui hoje, tá aqui não ferão da notícia, e hoje eu tô aqui com Novamente com a nossa sempre convidada jornalista, direto aos fatos, a Camila Abdo e também agora com a Flávia Ferronato, já conhecida, essa mulher, tá, tiraram uma foto dela uma vez ali do, do lado do Papa, alguém perguntou quem é aquele do lado da Flávia. <risos> é, não, é incrível. Não, é, é incrível, é, você vê, por exemplo, que a e a, Eu estou aqui hoje. A Flávia está começando, inclusive, um programa na rádio Trianon, A gente está recebendo ela aqui com muito carinho, né, uma, uh, Entrando para o mundo do jornalismo aqui já com uma audiência de 1.800, uh, 1.800 espectadores por minuto, né? Eu sim, conheço sim. a rádio Trianon Não sei que é. Eu conheço a rádio Trianon e sei que a audiência deles é de 1800, uh, 1.800, ouvintes por minuto, né? E aí já começa com a corda toda. Tudo bem com vocês duas?
1: Tudo ótimo, Ricardo. Oi, Camila. Tudo bem. Oi, doutora Flávia. Muito obrigada por ter aceitado. <risos> obrigada, Flávia. Pronto.
0: Não, e Flávia, Flávia é nome de dentista, né? Quando você fala doutora Flávia, dá a impressão que ela vai arrancar o teu siso. <risos> Mas vamos lá, vamos começar isso daqui, porque é coisa hoje a gente vai falar da queda de homicídios, né, que bateu um recorde histórico, 19% a menos de pessoas mortas, de vítimas de crimes violentos em 2019. Tem também um escândalo sexual do candidato à prefeitura de Paris, né foi uma coisa maluca que aconteceu lá, o candidato do Macron, né, foi pego com a boca na botinja lá com um batom na cueca. <risos> Tem também aqui um promotor que foi suspenso por criticar o comunismo no, no Facebook e junto com isso ainda a fala do presidente Bolsonaro na OAB, né, deu uma alfinetada ali sobre a escolha do presidente da OAB e por fim ainda tem uh, uma notícia que saiu no Wall hoje, né, que foi uma apuração do UOL, de que o, o Lula, uh, os assessores e motoristas do Lula teriam uh, custado 847 mil reais uh, aos cofres públicos durante a prisão do ex-presidente. Né? Então tem muita coisa para a gente começar aqui e a gente já vai uh, vir pegando fogo. Né? Mas vamos começar com a parte boa, a gente vai começar pela sobremesa aqui hoje. Né? Uh, vamos comentar sobre essa queda de homicídios aí que bateu um recorde histórico. Né? Foram 19% a menos de pessoas mortas em crimes violentos uh, em 2019. O seu comentário, Camila Ábito.
1: É, Ricardo, para quem achou que o Bolsonaro ia transformar o país num bang-bang, muito mal. O país teve 41.639 assassinatos em 2009, o menor número de toda a série histórica iniciada em 2007. Nós também tivemos aí 22% de redução nos crimes, Houve 9.923 mortes a menos em comparação a 2018, uma queda de quase 20%, 19,2%. Todos os estados do país apresentaram redução de assassinato no ano. Um terço deles, porém, registrou somente uma alta no último trimestre. E só dois estados registraram uma queda superior a 30% no consolidado do ano, que foi Ceará e Roraima, que são estados conhecidos pela sua violência extrema. Foi, foi nesses estados que teve aquela rebelião dentro das prisões que o Sérgio Moro teve que ter vir. É uma queda histórica e o número de vítimas também é o menor desde 2007. O número impressiona, inclusive... Porque até 2011, os dados do fórum se referem a ocorrências. Ou seja, ainda assim, o número de 2009 que se refere a vítimas é menor. Flávia. Não,
2: eu acho muito bacana que agora a mídia está começando a, a jogar a toalha e mostrar que isso é um sucesso do, da política de governo, da, do plano do Sérgio Moro, de, de isolar os líderes dessas facções, porque uma das, uh, um dos estudos mostram que a causa maior dessa queda é o, a, o isolamento desses líderes e as ordenações de mortes nesses estados. Então, uh, eu tenho que falar para o pessoal que torce contra que nessa não vai dar certo.
0: é Pois é, Ana. E é muito importante observar eu preciso hoje aqui uh, fazer um, uma coisa estranha, só soar é estranho para o ouvinte, mas eu vou fazer, porque é verdade, precisa ser dito, né, o jornalismo é a busca pela verdade, uh, e nesta matéria aqui do, do G1, né, essa matéria hoje saiu pelo G1 porque o G1, ele desenvolveu uma ferramenta, uh, ele desenvolveu uma ferramenta de monitoramento ali da, da, da violência, né, contribuindo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Né? Então, quer dizer, a fonte é deles. Né? A fonte é deles, a, a informação foi levantada por eles, né? junto às secretarias de segurança pública, as autoridades ali, e fizeram um trabalho muito bom. Né? Fizeram um trabalho muito bom. Isso que eles fizeram aqui, é, isso daqui é o autêntico jornalismo. Né? Eu, eu espero, assim, eu não recebo com alegria as notícias de que a grande mídia está caindo isso e aquilo. Eu desejo que a grande mídia faça trabalhos como este feito pelo G1. Como este feito aqui pelo G1 nessa data. Né? Nessa sexta-feira aqui, 14 de fevereiro. E não é porque é uma notícia favorável ao governo Bolsonaro. Não é porque é uma notícia favorável ao governo federal, a um ou ao outro. Mas porque é a verdade. Né? Porque é, assim, é, 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 é o fato é a... a é o acontecimento, né? A população precisa saber dessas métricas, né? Então é com, é com alegria que eu leio isso vindo do G1. Né? Eu é, espero, mas o que eu acontece, espero muito. Que Ricardo,
2: isso. O que acontece? Essas notícias de queda de criminalidade uh, que vem ocorrendo nos últimos tempos, teve começou uma queda histórica a partir de 2018. É, é que muita gente distorcia uh, e não atribuía ao ministro Sérgio Moro, a política por ele aplicada, uh, o êxito da, dessa queda, né? ele como sendo o, o, um dos maiores uh, responsáveis por essa queda, porque se, se, é, se distorcia o porquê disso. E agora uh, o próprio G1, e hoje saiu também, Uh, comentários na, na Globo News e em, em alguns uh, canais de comunicação, de que essa política desenvolvida pelo, pelo Sérgio Moro pode sim ser o maior causador dessa queda ainda mais acentuada nesses últimos dois anos.
0: Eu acho perfeito. Né? Existem outros fatores. Né? O, o, IBGE, o IBGE soltou hoje ali que a taxa de desemprego caiu em 16 estados. Né? Tá, tá tendo essa briga muito feia, né? que terminou em pancadaria ali ontem. Ah, o Glauber Braga o Sérgio Moro foi, foi uma coisa muito feia. O Sérgio Moro respondeu isso hoje. Né? Ele afirmou que o PSOL foi contra todas as medidas de combate ao crime organizado e citou, inclusive, que ah, o pacote anticrime continha ah, colocar as milícias como organização criminosa. Né? A
2: criminalização. Então,
0: é, para criminalização. Então Tem muita coisa acontecendo, é um cenário complexo, mas que, diante dessa guerra toda, ainda está apresentando bons resultados. Né? Mas vamos falar uma coisa um pouco... Vamos falar uma coisa engraçada que aconteceu aqui, que a gente precisa... É engraçado como na, na história, se assim, o feitiço vira contra o feiticeiro. né? O candidato à prefeitura de Paris ele foi foi pego com a boca na botija, com o batom na cueca, né? <risos> Gravaram um vídeo, não. O cara foi pego num vídeo pornográfico, ele desistiu da ele desistiu da candidatura para prefeitura. E é o, é o candidato do partido do Macron, o, o em marcha, né? O candidato a República em Marcha. E é, é, é engraçado, né? Porque o Macron estava com aquela autoridade toda, né? Tem, tem as grandes autoridades do mundo hoje, a Interpol, a, as polícias internacionais ali, a Greta, né? só tem autoridade. É. <risos> então a gente vê assim, né? Vamos lá, Camila, do seu comentário.
1: Ricardo, ele diz que ele retirou a candidatura dele para proteger a família dele após a divulgação de um vídeo de caráter sexual. Eu creio que se ele quisesse proteger a família dele, ele não teria feito, né? griva Gria... Ai, gente, desculpa, eu realmente não sei a pronúncia, eu vou falar como, como se lê, vocês me corrijam aí nos comentários, por favor. Grivaú, de 42 anos, ex-porta-voz do governo, é considerado alguém próximo do presidente, um dos principais apoios políticos. A conquista da Prefeitura de Paris, atualmente na mão dos socialistas, tem sido o maior objetivo da maioria presidencial para as, próprias, para as próximas eleições municipais. Depois de sofrer ataques infames, decidi retirar a minha candidatura à eleição municipal parisiense, essa decisão me custa caro, mas minhas prioridades são muito claras. Em primeiro lugar, vem minha família, afirmou o candidato do partido a República em marcha, o partido presidencial, em uma declaração AFP. -AF Se ele quisesse realmente proteger a família dele, isso é uma grande hipocrisia, né? Escândalo sexual é, a, é uma coisa... É o principal quesito para você tirar alguém de uma corrida eleitoral, para você acabar com a imagem de alguém, é sempre um escândalo sexual. E ele deveria ter protegido a família dele, respeitando os valores da família e não se envolvendo com outra pessoa. Flávia? Não, o mais
2: legal dessa história toda é que a campanha
1: dele era baseada nos
2: valores da família. Então, a... Ele agora culpa a mídia, culpa quem divulgou o vídeo, como, como se não fosse o um erro dele, né? É a, é a hipocrisia mesmo, ele deu, é o, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Ricardo? Não, eu,
0: acho, eu acho fantástico isso tudo, porque o nome dele já é um nome assim de sabonete, né? Grivolks. <risos> Benjamin Grivolks. É, é, não, Grivox é nome de sambonete é, é, imagina, você entra no eu quero comprar aqui um, um Palmolive um Lux e um Grivox né? eu quero levar o Grivox maçã, né? esse pessoal vai começar a fazer campanha no X-Videos no RedTube você hum. entendeu? eles vão... fazer campanha nesse site. Porque... não É incrível, porque ele diz o seguinte... Né, que fosse... Vão ser prefeitos
2: de site pornô, né?
0: Não, mas se fosse no Brasil, ele virava deputado. Né? Ou, ou governador. Até, ou governador. Até no, no Brasil, isso deve ser exaltado. Né? E eu acho que, assim, né, para você defender a Constituição, é, você assumir um cargo no Executivo, você vai lá é, cumprir, né? Você vai executar a Constituição. Você tem que executar os princípios da Constituição, né? E até onde eu sei, adultério é crime, né? O adultério não é só a traição no casamento. Você pode adulterar uma nota fiscal, você pode adulterar uma cédula, você pode adulterar um documento. Você pode adulterar qualquer coisa em outro contexto, né? É, você modificar o documento criminosamente. E, você para defender a, o pessoal diz assim, ah, mas é escândalo sexual, você não tem nada que fiscalizar a vida sexual do outro, falo, é, é verdade, não tem mesmo, eu realmente não queria ver, né, eu, você imagina que eu vou entrar num, num site é, site adulto aí e colocar lá, Benjamin Grivoux, a nova estrela do... a nova estrela do, do mercado adulto francês ali, não, não, obrigado, não, não tem essa intenção não, é, aí você para defender a Constituição, o que é que você faz? Você comete um crime de adultério né? você, você comete uma contravenção e aí depois é a mídia que está atacando quer dizer deve ser a milícia virtual né ser... eu acho que o bolsonaro deve estar por trás disso <risos> a
2: culpa ser... é do bolsonaro
0: a culpa é do bolsonaro porra. mas tudo bem vamos lá vamos mudar agora que vou falar uma coisa um pouco mais séria aqui que é uma coisa que eu fiquei chocado quando eu li aqui durante o dia é, e na verdade são duas notícias que se complementam né? você tem um promotor que foi suspenso porque ele criticou a, o comunismo no Facebook né? ele fez uma postagem lá uma ou duas postagens criticando o comunismo e ele foi suspenso mesmo né? e, e junto com isso você tem ainda para dar uma uma alegrada no dia, assim tem, tem sempre aquele comentário do Bolsonaro que, que vem como uma espécie de bomba, né? O, o Bolsonaro, ele acende a dinamite e sai correndo, né? Ele deixa, deixa o pé só com o resultado do, do, da catástrofe ali, mas é sempre bom porque abre essas discussões todas que precisam ser realmente, é, precisam chegar no debate público, as pessoas precisam tomar as suas decisões, precisam entender o que é está acontecendo, né? Uh, o Bolsonaro opinou hoje por uma eleição direta para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então eu quero ouvir vocês aqui, principalmente você, Flávia Ferronato. Não vou te chamar de doutora, porque o pessoal vai pensar que você é dentista, mas, na verdade você é advogada da área do direito. É...
1: Seu comentário, Camila Abedul, Ricardo. O promotor ele foi suspenso por criticar o comunismo no Facebook. O Conselho Nacional do Ministério Público afirma que o gênio Pais Amorim incentivou o ódio e a tolerância. Nós só podemos ter promotores de esquerda que falem mal do Bolsonaro, inclusive no promotor que estava cuidando do, do processo do Flávio era pró-PT, mas isso pode, não tem problema nenhum... Mas o Conselho Nacional do Ministério Público aplicou a punição de 53 dias sem direito a salário ao promotor Eugênio Paes Amorim, do Rio Grande do Sul, por criticar o comunismo nas redes sociais. Por nove votos a dois, os conselheiros puniram o promotor, supostamente por manifestação ofensiva, incentivadora do ódio e da intolerância em publicações feitas na internet em março de 2018. O julgamento do processo administrativo ocorreu em Brasília na última terça-feira, aplicando a punição pelo promotor criticar o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, lembrando que socialismo e liberdade são antagônicos. incitar a proibição do comunismo e questionar o envolvimento da ex-vereadora Marielle Franco com o narcotráfico. O corregedor Orlando Moreira afirma que Amorim se manifestou de maneira ofensiva e incentivou o ódio à intolerância. Ele usou a estratégia de defesa das minorias. O presidente do Conselho criticou o comportamento do procurador. Ricardo, lembrando que na época da eleição, diversos promotores é, assumiram a hashtag do ele não contra o Jair Bolsonaro, mas criticar a esquerda da suspensão sem direito à remuneração. Flávia. É,
2: historicamente, o Conselho Nacional do Ministério Público ele tem, sim, um viés de esquerda. É, basta ver, na verdade, é, é uma categoria que tem uh, muito forte a, a campanha socialista e basta ver o, o, os primeiros colocados uh, na eleição para a PGR. É, um dos textos do, do promotor, ele faz uma defesa, na verdade uh, A defesa de um ataque do PSOL Então eu não, não sei como uma defesa pode ser algo agressivo Não foi uma defesa agressiva, foi uma mera defesa E num, numa outra publicação dele, ele fala que ou o Brasil acaba com a esquerda Ou a esquerda acaba com o Brasil Eu não sei aonde é, é isso é ofensivo Isso na verdade é a realidade, né? É, mas o mais uh, legal disso tudo, Ricardo é que em toda essa conjuntura, hoje a gente sabe que Ministério Público uh, Conselho Nacional do Ministério Público OAB, todos esses órgãos ligados à Justiça e, e, e aos, ao, aos, aos profissionais né, que atuam uh, para a Justiça Brasileira, eles têm eles um aparelhamento. A OAB todo mundo sabe, o o Felipe Santa Cruz da onde surgiu e, e ele não esconde de ninguém que ele é um ele ele era filiado ao PT inclusive e ele é um defensor da, da política petista acho que atualmente ele é um dos maiores encabeçadores da campanha ele não e, e uma das coisas que muita gente não sabe é que o, o presidente da OAB ele não é eleito pelos advogados ele é eleito pelos presidentes seccionais, né, os presidentes estaduais da, das ordens de advogados. Esses, sim, são são eleitos pelos advogados. Uh, Ricardo, não sei se você sabe, não sei se a Camila sabe, eu, pessoalmente, junto com o doutor Emerson, na verdade, junto com a coordenação do, do Movimento Advogados do Brasil, que eu sou coordenadora, a gente uh, entregou para a senadora a Tronic um, um projeto de lei, Uh, que ela uh, protocolou, é um projeto de lei que, que pede diretas já no Senado. Existe uma um, uma pesquisa que fala que 80% dos advogados são favoráveis à direta já. E essas diretas já, elas, já, ela começou recentemente a ser discutida numa comissão eleitoral da Câmara, da Câmara, desculpa, da, da OAB. Tudo conversa para boi dormir, né? Porque o Felipe Santa Cruz fala que ele é favorável à direta já, mas... É uma direta já diferente da que eu defendo. Ele quer é uma direta já que é uma direta já maquiada, né? Mas hoje foi muito muito bom porque o, o governo, o, o, o presidente Bolsonaro, ele por várias vezes é atacado pelo presidente da OAB e hoje ele revidou, né? Hoje ele falou: eu sou favorável à eleição direta da para a OAB para não eleger gente como ele
0: e eu acho fantástico que assim esse promotor por exemplo que foi censurado ali que está sendo penalizado porque tem uma tem um posicionamento político esse promotor ele precisa aprender com a esquerda quando você vai dizer alguma coisa quando você vai dizer alguma coisa que pode desagradar alguém você precisa colocar uma terminologia você precisa acrescentar um sufixo né? Você pode dizer que é do amor do povo ou contra a ditadura. Né? Então, é, tem um pessoal que está combatendo a ditadura, foi de 64, ali, ó, o regime militar, né, de 64 até 85. Mas eles estão até hoje combatendo, né, combatendo ferozmente <risos> o regime militar. Então, é como se estivesse acontecendo ainda. Tem, tem gente ainda que está que no regime militar até hoje. Né? Então, então você faz o seguinte você adiciona uma dessas três, um desses três sufixos. Né? Ou é do amor, ou é do povo, ou é contra a ditadura. Então, vamos supor assim, você vai defender, por exemplo, a gestão de um partido aí que, que, tenha, que ficou famoso por, por exemplo, assaltar os cofres públicos, você pode dizer que está defendendo o partido do amor, o partido do povo, o, o, o assalto aos cofres públicos do povo, o assalto aos cofres públicos do amor... Não, é, você pode dizer que está defendendo a, a corrupção contra a ditadura. É, você pode fazer esse tipo de coisa. Estou né? oh, defendendo aqui é, é, contra a ditadura que a gente está fazendo isso, estou tá numa luta, ferrei aqui. Né? É, Assalta os cofres públicos do amor. então Mas, falando, falando nesse, nessa terminologia toda, a gente tem um outro assunto que surgiu aqui foi uma matéria do UOL, né, que eles é, fizeram uma solicitação ali para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Ah, para o UOL ali foi informado que os assessores e motoristas ah, do ex-presidente Lula é, custaram 847 mil reais né, aos cofres públicos durante ah, o período em que ele esteve preso, né. Durante de junho de 2018 até outubro de 2019. Né? Então, é, essa daqui é uma notícia, já que é mais... É, essa daqui é uma notícia que a gente não vai dar com alegria, não, porque quando a gente olha a cifra, né, 847 mil reais, né, né? enfim, é tanta coisa que podia ser construído, mas vamos ouvir ali o teu comentário, Camila Abdo.
1: Ricardo, ele tem quatro servidores para segurança e apoio pessoal, Dois servidores para assessoramento, que é aqueles, aqueles gênios que ficam postando no Twitter dele, e dois motoristas para os respectivos carros oficiais, ou seja, ele continua com carro oficial. Entraram com o um processo para que, que exonerassem essas pessoas. A, o pessoal é, recorreu do processo... Reempregou essas pessoas. Essa equipe chegou a ser exonerada no dia 24 de maio de 2018. Depois entraram com o processo. Essas pessoas foram é, recontratadas e o desembolso de junho a dezembro de 2018 a presidência gastou com todos os com toda a equipe de apoio do Lula. R$ reais isso só com a equipe do Lula, tá? De janeiro a outubro de 2019, foram R$ segundo os dados do próprio Planalto, tá? O total de R$ mil Mas não é somente o Lula que dá gasto para os cofres públicos, não, tá? José Sanei até hoje dá até Michel Temer. Quem mais gasta é a Dilma Rousseff, que ela tem a capacidade de gastar isso com diárias, tá? Não estou falando do valor de equipe tudo, estou falando de diárias de viagens. 372.996 e com passagens, 324.000. Nós pagamos até a viagem deles. Só de manutenção e combustível... Nós pagamos R$ reais Isso é, é simplesmente um absurdo. Todos os, todos os cinco ex-presidentes vivos contam com uma equipe de oito servidores pago pela União. E isso são informações da Secretaria-Geral da Presidência. José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff e Michel Temer. Em 2019, o custo com as equipes foi de 3 milhões, 880 mil e 81 reais. Flávia. Pois é, Camila, é uma vergonha, né? é 3 milhões
2: de reais dá mais ou menos umas uh, 100 casas. né é, Não, dá até mais. é Não, dá, dá 100 casas. tem Dá umas 80 casas, 100 casas populares. E é, isso por ano... Olha, olha, aonde vai o nosso dinheiro. Depois a gente não sabe por que, que não sobra dinheiro para classe mais mais baixa. Mas o que mais não? O que mais me deixa indignada, Camila, é que esse pessoal ele recebeu sem trabalhar, né? É, enquanto o Lula estava preso. Olha, para onde vai o dinheiro do povo? Por isso que não sobra dinheiro. E aí, quanto mais se tenta enxugar esse tipo de despesa, mais tem o contra-ataque. Né? E é por isso que esse pessoal ataca tanto quem quer moralizar o país. É porque eles vivem do dinheiro que do povo, que era o dinheiro que era para ir para o povo.
0: É bom, tudo bem, né? É uma coisa que é... é assim, na verdade, a matéria do Ola traz uma coisa que a gente precisa... É, é um assunto que eles abriram e que precisa ser muito bem examinado, né? Porque... Todo esse presidente, todo esse chefe de Estado brasileiro, ele tem direito vitalício, assegurado pela Constituição, de recrutar e manter uma equipe de até oito pessoas que são escolhidas e nomeadas ali livremente e são pagas com o orçamento da União. Então, você vê, por exemplo, que cada um desses profissionais. Cada um desses profissionais ali, seja o pessoal da segurança apoio pessoal, os assessores, os motoristas, né, para os carros oficiais, eles podem chegar até. Cada um deles pode chegar a custar 13.600 reais. Né? Você, você imagina assim, né? O Ricardo tem as... um
2: detalhe Oi. nessa história toda. É, recentemente saiu a notícia de que o PT contratou o Lula por um salário, se eu não me engano, de 19 ou 20 mil reais que muito provavelmente vem do fundo partidário, que também é dinheiro público. Né? Então, o, o ex-presidente Lula, além de receber todos esses benefícios, ele ainda recebe salário vindo de dinheiro público.
0: Não, pois é. Né? Você tem assim, né? Cada um desses profissionais pode chegar a custar R$ 3.600,00. E se eles forem militares, né? segundo o UOL, a, na equipe do Lula tinham militares, né? Uh, eles ainda recebem uma remuneração extra porque tem uma função comissionada. Então, esse é um assunto aqui que não é só o Lula. É, a gente tem que falar. Não é só o Lula. Né? Todo ex-presidente uh, precisa. Ele goza desse direito pela Constituição. Isso é isso é uma coisa que a gente precisa começar a questionar. Porque, escuta, é, se o UOL não fala um negócio desse, como é que a gente ia saber? Entendeu? Eu não sou fã do UOL. Não sou fã do UOL. Eu tenho severas críticas. Né? É, mas, e aí, como é que fica? Né? Então, quer dizer, que descobre um rombo desses, um valor estratosférico, R$ 847 mil, reais, é, num período ali, que, que a pessoa estava presa, a pessoa estava presa entre julho de 2018 e outubro de 2019, é, e, de repente, a motorista contratado, e quando eles questionaram a assessoria, né, eles perguntaram Scuta, ah, escuta o que, quais são essas atividades que eles estão desenvolvendo. Né? Porque o Lula está preso. Esses motoristas, esses assessores, o pessoal da segurança e apoio pessoal. O que, que eles estão fazendo? Né? E, eles não obtiveram resposta. Não obtiveram resposta. Não responderam para eles. Não estão
2: fazendo nada. Estão
0: ganhando sem trabalhar. E, não, pois é. Quer dizer... Aí, aí não se sabe, né? Aí não se sabe, porque fica no ar. Aí o ouvinte tira as próprias conclusões. Não,
2: não mas Eu... não é, Ricardo. Não precisa acho que nem tirar as próprias, próprias conclusões. Eu estou tendo cuidado em falar isso, mas é uma coisa que a lei fala. Ah, eles são contratados a serviço do Lula. Né? Se o Lula estava preso, eles não trabalham para mais ninguém. Porque se trabalharem para outras pessoas, eles também, uh, tão, eles aí sim estariam cometendo algo errado. A lei não fala, não ressalva se o um presidente está preso, se o um presidente está viajando, ou se o um presidente está doente internado, que esse pessoal vai deixar de receber salário. Não, eles continuam recebendo salário. Se o Lula ficasse preso por mais 10 anos, muito provavelmente esse pessoal continuaria recebendo salário.
0: É, pois bem, então fica aí, fica aí um apelo ao Congresso que reveja essa situação, né? O Congresso precisa rever essa situação, precisa colocar essa pauta na mesa ali, escuta, é, o ex-presidente precisa ter esse apoio vitalício, o ex-chefe de Estado, né? quais são essas atividades que está desenvolvendo, né? Bom, então é isso aí, vocês todos aqui. Ouviram o resumo do dia, né? Nessa sexta-feira, 14 de fevereiro, nós chegamos aqui oficialmente ao meio do mês de fevereiro. Né? Os aquarianos aqui, o fevereiro é o mês que tem menos dias do ano. Quando tem muito, tem 29. Né? A gente que é aquariano só se dá mal. Então, de qualquer maneira, você também é, né? Tá vendo? Então, pois é. A gente se dá mal. A gente tem o um dia menos aqui, tem dois dias a menos, tem mês que vai até 31, a gente tem 29, às vezes 28 dias, né? e, bom, de qualquer forma, seja como for, vocês ouviram aqui o resumo do dia, né, com as, os principais fatos aí que fizeram, ó, que chacoalharam o Brasil e o mundo aí, de afora, teve escândalo sexual, teve boas notícias, teve notícias difíceis de engolir, tem muita coisa acontecendo, né, então é isso aí, galera, Aqui no Terça Livre a gente agradece sempre em primeiro lugar a Deus, sem Ele nada, absolutamente nada nós fazemos. Em segundo lugar, vocês, nossos ouvintes e nossos convidados. Para você ouvinte nosso, aí fica o contato do programa, o WhatsApp do programa, você liga aí, você manda aqui uma mensagem para a gente, a gente quer ouvir você é o 55 11 95 224 8960 fala com a gente e muito obrigado também, tanto que vocês comentam ali, respondem essas questões, colocam pautas aí, a gente traz, a gente faz o possível. E agradecer aqui a presença das nossas queridas jornalistas, né, que vieram aqui fazer companhia e compor essa bancada, né, Camila Abdu, do Direto aos Fatos, inscrevam-se lá no canal dela, e a doutora Flávia Ferronato, né, que agora começa um programa na Rádio Trianon. Já veio com a verve toda aí da política para falar o que precisa ser dito mesmo. Muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Sextou, galera, até segunda-feira.